0: Welkom bij de Zeeuwse cultuuragenda. In deze wekelijkse podcast praten we u in een half uur bij... over wat al zoal in Zeeland te doen is. Dit keer zijn we in de coulissen te gast in het theater. We beginnen dus niet met de rubriek te aanraden. Maar we eindigen ermee.
1: Ik werd Wij zijn Wietkrum, Frank en Rob. En uit Utrecht teruggekeerde neef van Camilles moeder. Geboortedatum bleef
0: de mijne... Geboorteplaats werd Beekveld. Ik ben deze week naar het theater Het Beest geweest in Goes. En de afloop sprak ik met twee acteurs, Chris van Duin en Abel de Vries. In ons gesprek draaide het om de vraag hoe het nou is om als jong acteur zo'n theatertour door de regio te doen. En daarom is het goed om te beginnen met een toelichting op de productie. De voorstelling die we bezoeken is Steen, een muziektheatervoorstelling van theaterproductiehuis Zeelandia, naar een boek van Hans Warren. Hans Warren is een belangrijke dichter en schrijver in Zeeland. Een zeeuw, geboren in Borselen en daar ook in 2001 overleden. Hij is zeer gelauwerd en geroemd, met name over zijn geheime dagboeken in 23 delen, waarin zijn homoseksualiteit een belangrijke rol speelt. Hij woonde lange tijd in Parijs met zijn Engelse vrouw Mabel... en zijn affaires met Arabische jongens uit de zelfkant van Pigalle beschrijft hij daarin. Warren heeft ook van 1951 tot zijn overlijden in 2001... een wekelijkse literaire recensie geschreven in de PZC. Rolf Bosboom van de PZC geeft zijn recensie, de titel, mee... Oorlogsverhaal van Hans Warren. Het krijgt een nieuw leven in het theater. Nooit gedacht dat het zo actueel zou zijn. Het verhaal speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Op een oude boerderij op het Zeeuws-Vlaamse platteland. Ed, een Joodse jongen uit Utrecht, komt hier onderduiken. En daarmee ontstaat een verhaal van jonge mensen... die zichzelf in een bepaalde fase van hun leven aan het ontdekken zijn. De komst van Ed maakt verborgen hartstochten los... en legt een groot familiegeheim bloot dochter Mariette probeert Ed te verleiden... en het familiegeheim blijkt uiteindelijk de verborgen homoseksuele relatie... van Camille, de broer te zijn met een Duitse soldaat. En deze relatie heeft een dramatisch einde... als de soldaat opgeroepen wordt naar het oostfront... en daar niet wil sterven, dus maar liever hier... waar hij gelukkig was zelfmoord te plegen. Maar na een gepassioneerd liefdesgevecht... blijkt de grens moord-zelfmoord anders... Het is een verhaal van verboden liefde, de waarde van vrijheid, identiteit, generaties, wanhoop, onmacht en hoop. Het idee van deze voorstelling is van Dick van Duin, die ook de regie doet. Hij bewerkte het boek en voegde muziek toe als nieuwe laag aan het verhaal. De cast bestaat uit Abel de Vries, Christopher van Duin en Pien Trieling. Jonge acteurs die allemaal les hadden van Dick van Duin en die ook zelf muziek spelen en zingen. Het is een muzikale voorstelling geworden. De drie spelers zijn niet alleen acteurs, maar ook muzikanten... die bovendien uitstekend kunnen zingen. Ze brengen zeer gevarieerde nummers. Geïnspireerd op muziek van Peter, Paul en Mary tot Drickerfingers. De muziek markeert de overgang tussen de scènes.
1: dat ik iets om die vent geef? Het is een vuilak.
0: En nu terug naar de keukentafel. Naar de voorstelling... het applaus is geweest. En hoe voel je je dan?
2: Mm, ja, moe. En uh, energiek tegelijkertijd.
1: Het um... ja, is altijd ook even alsof je toch voor de leeuw bent geworpen of zo. Dus je hebt na zo'n voorstelling eh, toch adrenaline, mm -hmm. altijd. Dus de eerste drie uur kan je ook niet slapen, of ik althans niet. Nee, ja, ik heb dat ook. Dus... Er zijn ook
2: al mensen die dat anders ervaren, maar...
1: Ja. Dus ja, inderdaad, moe en energiek tegelijkertijd, mm -hmm. ja. 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 Maar...
0: En heb je nou... Het, want dit is... Oh, jullie, jullie hebben het al veel gespeeld. Ja. ja. Verandert
2: daar iets in? Um, ja, ik denk dat je na een tijd beter kan leven met in hoeverre je het goed vond of niet, of in hoeverre je het goed vond gaan of zo. Ik weet niet, je wordt iets, tenminste ik word iets minder onrustig en, en kritisch. Ik kan de eerste vier of vijf voorstellingen nog wel hebben, dat ja. of ik vond het heel goed of nee. ik vond het niet uh, wat het was die ene keer dat het heel goed ging. En dan... Uh, heb ik iets meer de neiging om me terug te trekken, denk ik, naar een voorstelling. En als, het, als ik het goed vond gaan dan heb ik iets meer al zin om mensen te spreken of zo. Maar dat, dat, zo nu, rond deze periode, ben ik altijd wel oké, okay, denk ik. Ja. Heb je al veel
0: van die tours meegemaakt, of niet?
2: Na, nee, nee, ik ben net afgestudeerd ja. van de acteursopleiding. Een jaar geleden ongeveer. En dit is wel mijn eerste theatertour, zeg maar. Dat, mm -hmm. dat ik echt zo allemaal plekken afga. En andere theaters elke dag. Yeah. Ja. En jij, jij hebt al meer ervaring.
1: Ja, ik heb, iets, ik heb wel wat meer ervaring, ja. Maar uh, ik denk dat het ook niet... door meer ervaring verandert. Of zo. Nee. Elke, bij elke tour, na elke voorstelling... blijft wel dat gevoel dat je moet ontladen of zo. Maar ik herken me wel in wat je zegt. Dat die zelfkastijding van... Uh, oh shit, het ging niet goed. En het moet... Uh, dat, dat wordt gewoon makkelijker. Dus het, ja. ja, je wordt inderdaad wat minder zelfkritisch zelf of ja. zo. Ja. En ja. Uh, elke voorstelling is ook anders en dat is ook goed. En sommige dingen gaan dan dit keer weer beter en andere dingen gaan wat minder goed. Maar dit, dat, wat is ja.
0: beter en wat is... Uh, ja, gevoel. Dat goeie zit echt vragen. in
1: gevoel. Dat is echt een goede vraag. Maar dat voor, ik denk dat het heel persoonlijk in een soort ja. gevoel zit of zo. Dat je, dat je gewoon zelf...
2: Ja. Het wil ook niet betekenen en dat het publiek uh, het daarmee eens is. Nee, dat is het gekke. Soms ja. dan heb
1: je een voorstelling gespeeld en dan denk je ja. echt, nou, het ging echt goed. En dan krijg je veel minder mooie reacties. Je kan ook constant in struggle zijn met, met jezelf tijdens de voorstelling. En dan vonden mensen het prachtig. Het ja. 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 is echt uh, geen pijl aan, op te trekken eigenlijk. Ja. Ja. En
0: dat, dat, dat heeft dan... Uh, wat, heeft dat met de interactie van je publiek te maken of niet? Dat...
2: Mm. Ik denk wel dat het kan helpen. Ja. Als je bijvoorbeeld zo op zo'n verhoogd podium staat zoals we nu staan... dan kan je ook wat minder goed peilen waar je publiek uh, is, mentaal gezien. Of, of, uh, terwijl als je op een vlakke vloer staat, dan, dan kan, je iets beter, um, ja, kan je ze gewoon iets beter zien. En ja. dan kan je ook iets meer reageren op ze. En hebben zij ook het gevoel dat ze wat meer bekeken worden... Dus dan zitten ze, zitten ze er iets meer op. En dan, ja, dat maakt wel een verschil.
0: Nee, ja.
1: nee je moet wat minder hard werken of zo. Om Ook. ze erbij te krijgen. Ja. Het is gewoon, het is echt... Ze zitten op, met zo'n hoog podium toch op een behoorlijke afstand of zo. Of zo voelt het dan. Als ja. ze vlakke vloer zit dan kan je ze veel meer naar je toe trekken. Maar jullie hebben
0: natuurlijk uh, hele verschillende theaters gehad. Ja. Uh, ja. Nu en ook hele veel verschillende aantallen publiek. Ja. Altijd, hè? Ja. Dus je hebt van die plekken waar, 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 waar maar weinig mensen zitten. Ja. Maakt ja. dat nou voor jullie veel uit?
1: Ja. Ja, dat, ja. Het is wel elke keer daardoor heel anders, ja. Uh, maar ik vind dat heel leuk. Ja. Ik ja. vind het heel leuk om op verschillende plekken te staan... en dan ja. te voelen van... oh, hoe gaan we dat hier doen? En hier moeten we echt ja. improviseren... Uh, we hebben veel minder ruimte met bepaalde, ja. uh, in bepaalde scènes, mise-en-scènes gezien. Mm -hmm. Of uh, het geluid is heel droog, dus we ja. moeten veel meer projecteren, veel meer geven.
2: Of als je, we stonden een keer in een gigantische kerk en dat klinkt ja. dan heel mooi, maar dat vertroebelt allemaal ja. hoe meer het naar achter gaat. Dus dan moet je uh, veel meer pauzes nemen en um, vertragen, vertragen ja. en ook beter... Uh, zeg je dat, nou articuleren, dat soort dingen. Ja, galm over. Ja.
0: Hey, en als je nou kijkt naar het thema, hè? Uh, Jullie zijn in het project gegroeid, denk ik. Ja. Als uh, je even terugkijkt naar toen je daar aan begon. Uh, wat deed het thema je? Heeft het thema iets met je? Of zeg je van, nou, het was een rol...
2: Mm. Nou, ik denk wel dat zeg maar, los van uh, de specifieke situatie of zo van dan mijn personage, wa wa wat, wat een beetje ver van me af staat nog, mm. is wel de manier waarop hij zich gedraagt en hoe een soort van zijn gedrag beschreven wordt, is wel iets waar ik mezelf wel in herken. Dus de manier waarop hij met zijn angst en zijn onzekerheden omgaat en hoe dat uh, overkomt op anderen en zo. Dat is wel iets wat, wat ik in mezelf herken. Dus in die zin was het wel een karakter waarvan ik dacht, oh ja, ik snap wel dat ik dit uh, ga spelen. Ja, ja. <laughs> dat ik hiervoor uh, gevraagd ben of zo. Ja,
0: ja. Ja. Wat heb je het idee dat dat een casting was waar jij specifiek voor
2: gevraagd bent? Uh, nou ja, de regisseur die heeft mij heel lang les gegeven op school. Mm -hmm. En uh, die vroeg op een gegeven moment gewoon of ik dat wilde doen. Want die zag mij gewoon al als dat personage. Ja. Dus dat was vrij makkelijk voor mij. Ik hoefde gelukkig geen auditie te doen of uh, nee. mezelf nog te bewijzen. Nou, wel, ja, ik heb natuurlijk wel drie jaar lang les van hem gehad. Dus in die zin was het een hele lange auditie. auditie ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: En voor jou?
1: Ja, ik werd ineens gebeld. Hij, hij heeft mij ook lesgegeven, maar mm. dat is echt al, uh, ja, weet ik veel, zeven jaar geleden of zo. Ja. Maar ik werd ineens gebeld voor deze rol. En het is, ja, ik ben, ik ben niet Joods natuurlijk. Dus... Uh, maar ik heb er wel heel veel over gelezen en, en gezien. Mm -hmm. Maar ik vond het ook wel een ver van mijn bedshow. Oh, dat vind ik best lastig om ja. dat te moeten spelen en ja. onderduiken. Want ik, ja, ik heb dat niet, uh, natuurlijk niet meegemaakt. Of ik, ik sta ook niet heel dichtbij mijn familie die dat heeft meegemaakt. Ja, natuurlijk wel, maar niet heel concreet of nee. zo. Dus um, ja, dus toen ben ik dat boekje gaan lezen en daarna nog een boek gelezen... Over een uh, Joodse onderduik die ook op een boerderij kwam. Mm -hmm. uh, wat zijn taken daar waren, wat hij allemaal deed. Om een beetje Wordt. te proberen voor te stellen wat dat ja. betekent. Het bleven echt te maken. Ja, ja.
0: Ja, ja. 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 Want het is. Uh, de, uh, ik bedoel, Hans Warren is natuurlijk uh, hele, uh, zeg maar in Zeeland in ieder geval. Ja. Een hele bekende. Kende jullie ja. hem überhaupt van tevoren? Ik kende zijn
1: dagboeken. Mm -hmm. Maar. Ik heb het zelf ja. niet gelezen. Ik wist alleen dat mijn vader dat af en toe las. Dus dat ja. was het enige wat ik... Van Hans Marre zei me wel wat. Ja, ik dacht, ja. oh ja. Ja, ik snap dat heel goed. <laughs> maar ik, ik,
0: ik, 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 ik denk, als je, als je een, een, een tijd gespeeld hebt... dat je, uh, wat, wat jij zegt, dat, dan, dat onderduiken... maar ik heb ook bij Hans Marre heel vaak het gevoel... dat het, dat... dat uh, ook een manier was ja. om, 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 om zijn problematiek naar voren te brengen. Ja, Die, zeker. Hij ja, had ja. altijd hele specifieke problemen, manieren om te vertellen... waar hij in ja. zijn leven mee bezig was. Ja, dat, was dat is dit, natuurlijk ook ja. dit verhaal. Ja, absoluut, het. totaal. Ja. Dat, uh, ja. ja, verboden passies. En ja. Verboden, ja. ja, en er, er relaties daarin. En
2: die bedrukking van het dit. platteland
0: ja. en wat ja. er allemaal uh, bij komt. Dat, dat zit er natuurlijk ja. wel heel, uh, ja, uh, heel, heel sterk in. En uh, dat, dat, uh, ik, ik persoonlijk vond het heel knap hoe jullie dan ook uh, die muziek erbij uh, gebracht hebben. Hoor. Ik vond ja. dat uh, echt uh, een hele grote verrijking van, uh, van zo'n stuk. Dat, uh, nee, dat vond ik echt... Uh, een bijzonderheid.
2: Het beste is dat je vanavond vertrekt.
1: In hoeverre berust ik in mijn eigen absurde lot. Verstoot en vervolgd worden voor iets dat ik niet ben. Voor een waanzin. Een waanzin die tot krankzinnige proporties is uitgegroeid.
0: Is dat. Um, voor jullie zelf um, iets anders dan een normale rol, dat jullie ook die muziek erbij uh, op die manier... dat moet er natuurlijk ook passen ja, bij. Ja,
2: zeker. Dat was wel heel nieuw. Ja, uh, dat was uh, echt um, nieuw, ja. Eigenlijk onze collega Pien, uh, die Mariette speelt, die um, heeft nog het meest ervaring. Die heeft ook in een band gezeten en zo, mm. maar wij allebei eigenlijk niet. Dus uh, wij moesten die partijen eigenlijk ja, praktisch... Uh, moest ik de gitaar... In principe leren spelen. Jij kon al goed piano. Ja. Maar nooit samen gespeeld. Nooit zeg maar, zich moeten verhouden tot anderen ook. Uh, en dan heb je ook nog het, het stukje dat je dan... Soms een vrij intens uh, emotionele scène zit te spelen. En dat je dan vervolgens moet schakelen naar... Uh, heel technisch een liedje gewoon uh, ja. op een gitaar kunnen doen. Ja. De plucht erin. En, ja, ik weet nog wel dat die, die overgangen waren wel moeilijk om te maken, heel lang. Dat, mm. dat ik merkte van: oh, het zijpelt nu nog door, maar op een gegeven moment, uh, ja, voor mij in ieder geval, komt het allemaal neer op, komt het allemaal neer op uh, lichamelijkheid. Dus mm. zo'n emotionele scène is uiteindelijk alleen maar mijn lichaam in een bepaalde staat uh, brengen. Mm -hmm. En vervolgens ook uh, weer daaruit trekken... door gewoon goed uit te ademen... en mezelf klaar te stomen voor een zuiver technisch uh, lied. Ja. Die daar gewoon... Dat was ook wel een verschil dat we op een gegeven moment... zei uh, de regisseur van... Uh, uh, die liedjes, die moet je echt als iets aparts zien. Want ja. wij gingen een soort van doorspelen... een soort van proberen te psychologiseren... of voor onszelf door te blijven spelen van waarom zou ik nu een muziekstuk gaan spelen na deze scène. Maar dat, dat werd allemaal te, te vaag en te raar. Dus uiteindelijk heeft het heel erg geholpen om te zeggen van nou, we spelen gewoon die nummers daardoorheen. En een, een soort logica daarin wijst zich dan wel vanzelf. Ja. En mensen mogen daar met alle plezier een eigen invulling aan geven hoe die dingen. Ja, tegen elkaar uh, staan in verhouding.
0: Want dan is het ook meer een, zeg maar, een break van, uh, van het geheel, denk ik. Hè? Dus het, 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 het is, ja. uh, dat, dat zie je ook, ook, dat is ook, dat is ook in de taal natuurlijk, ja. hè, die jullie ja. dan zingen. Dat, ja. uh, dat, dat, dat is ook niet een heel vloeiend, uh, nee. doorgaand uh, nee. uh, ja. geheel. Dus dat, nee. is, dat is op zich wel... Uh, ja,
1: en dan zijn we ook gewoon drie acteurs op het podium die, die samen een liedje spelen mm. of muziek maken, zeg ja. maar, In plaats ja. van dat we heel erg nog in ons personages dat moeten doen.
0: Ja. Ja. Is het een verborgen talent? Of niet?
2: Een verborgen talent? Ja. <laughs> um, het was in ieder geval iets wat we moesten uh, ontwikkelen. Het <laughs> dus ja. een talent die we nog moesten ontwikkelen. Ja. Nooit meer? Of, uh... Jawel, ja, ik vond het heel leuk. En ik, ik vond ben het ook heel leuk. Ik ben er wel ja. heel trots op dat we dit gewoon zo voor elkaar hebben gekregen. Ja. ja, ja, ja. ja het is niet iets wat we al deden of konden per se.
0: Nee. nee, nee, nee. Hebben jullie met, want jullie hebben natuurlijk reacties gehad. Ja. Wat zijn de meest bijzondere reacties die je tot dusver gevoeld hebt?
2: Nou, ik heb wel twee keer gehad, denk ik. Dat er dan een man naar me toe kwam van, ja. laten we zeggen, 40 of 50 of zo. En die was dan met zijn vrouw komen kijken. En uh, die kwam dan, twee keer was het dan, um, dat een man echt in tranen naar me toe kwam. Hoe uh, goed hij het dan vond. En uh, ja, inhoudelijk weet ik niet wat er dan speelt. Maar het raakt me dan wel dat het dan, het is dan toch niet het, het type persoon die je verwacht die heel emotioneel naar je toe komt en uh, dat zegt. Ja. Het, lijkt wel, het leek in beide gevallen wel alsof er dan iets bij diegene was losgebroken door dit stuk. Ik weet niet, een soort uh, mannelijkheid die omhoog gehouden is gebleven... die dan uh, op een bepaalde manier getriggerd wordt dat het oké okay is om ja. te huilen of wat dan ook... Dat vond ik dan wel heel bijzonder, om, om van die, dat, dat soort mannen dan naar me toe te komen. Ja, die... het, het gekke is, ja.
0: als je dat zegt, hè, want dat, dat, ja. dat zie je natuurlijk heel, uh, eigenlijk is wat Hans Warren ook meerdere malen in zijn leven gezegd heeft, ja. dat de manier waarop hij schrijft, dan ook personen, in feite, die zich daarmee identificeren. en Dat is dus, eigenlijk voelen ze dat als, hun verhaal. Ja. Ja. En, dat is dan, en dat is dan een hele bijzondere ja. reactie natuurlijk. Ja. Het is ja, ook ja. mooi om dat dan te krijgen, zeker, toch? Zeker. Ja. Ja, zeker. En, ik en de ook...
1: vroegere man van uh, Hans Warre is, ja. is komen kijken... en ja. die vond Or... het ook erg mooi. Dat ja. we ah, vonden we ook, ik... ook wel heel belangrijk om ja. te ja. horen of zo. Het was ook een ja. mooie bevestiging van ja. dat,
2: wat, wat we deden. Een soort van onze interpretatie van Hans Warre. Weet je wel, dat dat dan voor iemand die hem zo goed gekend heeft... ook op intieme manieren, dat hij het een mooie bewerking vond. Dat was ja. denk ik wel het mooiste compliment... die we ja. gekregen hebben. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Want dat, dat, dat geldt in ieder geval... wat ik dan vanuit de regio weet... van Hans Warre... is dat wel een belangrijke component geweest... in, in zijn, uh, ja. zijn zijn. Want ja, hij, zeker. Zolang is die ook nog niet dood. Dus, nee. uh, dus nee. uh, hij, hij... hier in ieder geval een aantal mensen... die hebben hem nog persoonlijk... Uh, ja. persoonlijk meegemaakt. Dus ja. in die zin is dat wel... Uh, wel, uh, wel boeiend. Ja, ja, dat was heel bijzonder. Ja. 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 Hey, en, uh, dit is toch aan het begin van jullie carrière in, in, in zo'n, zeg maar, in een aparte regio. Uh, en hoe zie je dat zelf? Heb je het gevoel dat jij werd gebeld? Uh, word je wel eens meer gebeld door anderen? Uh, en, en wat voor soort projecten zijn dat dan? Is het zo dat. Nou, normaal gesproken word je niet zo snel uit het niets
1: gebeld. Het is mm. toch wel vaak dat je auditie komt doen. En dan, ja. Of je wordt het niet, of je wordt het net niet, of je wordt het wel. En dat ja. is dan heel fijn. Ja. Maar nu was het echt. Uh, ja, omdat Dick met mij heeft. Uh, omdat ik ook, hij heeft mij lesgegeven. werd ik gewoon. had ja. hij mij dus ja. in zijn hoofd voor deze, uh, voor deze rol. Ja. Dus. Uh, omdat dit ook ja. een
0: specifieke productie was, een echte serieuze ja. productie was. Ja, ja. ja mooie, en omdat
1: ja. hij wist dat er, dat er muziek in gemaakt moest worden. Ja. En uh, hij wist wel dat ik muzikaal was.
0: Een mooi verhaal, toch? Prachtig. En mooie ervaring ook. Lekker. Ja, absoluut. Ja.
2: Heel fijn ook om het hier ook uh, te spelen hoor. Ja. Op al deze plekken. Je merkt toch dat er een bepaald. Uh... ...bepaalde dingen beter begrepen worden dan wij zelf uh, misschien begrijpen. Uh, bepaalde teksten zeggen of bepaalde beelden schetsen ja. van een plek... ...of uh, ja. een bepaalde grap of zo, dat, dat die dingen wat betekenisvoller vallen bij uh, Zeeuwse publiek. Ja. Dat is wel heel, heel fijn om, uh, om te ervaren. Ja. ja,
1: zoals die beschrijvingen van die boerderij ja. en zo, dat, dat herkennen heel herkennen veel dat we toch goed. wel echt. Ja, ja. En ook
0: het, het, het fenomeen, het, de benauwing van, ja. van het platteland plek. is ja. natuurlijk heel voelbaar ja. voor een heleboel mensen. Ja. Ja. En die kunnen dat heel goed uh, ook visualiseren als je praat over de boomgaard. Dan kunnen een heleboel mensen hebben daar een beeld bij. Ja. Uh, Zo'n dreef daar heeft iedereen een beeld bij. Ja, dus dat, ja, dat ja. hebben
1: we ook heel veel teruggekregen, want het is natuurlijk best een resolute bewerking. Er is heel veel uitgehaald ook qua tekst, ja. Ja. maar dat ja. dat dat het publiek het heel fijn vindt om, dat ze de tijd krijgen om zelf ja. die beelden te maken ja. constant, van, ja. die, van die boerderij en van die plek en ja. dat, dat je fantasie heel erg getriggerd wordt tijdens deze voorstelling dat vond ik ook een mooi
0: compliment ja. ik vond het heel fijn uh, om, om jullie te spreken, dat ja, ja. was leuk Dat was een leuk gesprek ja, ja. Dank
2: je. ja. ja.
3: waar verheug je je op de komende week?
0: We zijn weer terug in de studio. En in het kader van onze rubriek Waar Verheug Je Je Op... kijken we met Wietske en Frank ook nog even naar een aantal mooie dingen... die de komende weken komen gaan.
3: Uh, waar ik me op verheug is een avond, uh, dat is vrijdag 20 mei... in de Oostkerk, georganiseerd door de Oostkerk samen met de drukkerij... En de gast is die avond Michael Ignatief, of Michael. Ik weet niet uh, hoe hij, want hij is ook nog van Russische oorsprong, geloof mm -hmm. ik. Maar hij heeft het uh, boek Troost geschreven. En Troost is echt een bestseller geworden. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Het wonderlijke is dat hij dat boek geschreven heeft... voor de pandemie uh, uitgebroken is. Um, maar een zin die dan daar wel heel erg op slaat... wat hij nou eigenlijk bedoelt, uh, lees ik even voor... Wanneer we een naaste kwijtraken, wanneer we geconfronteerd worden met verlies, wanneer er sprake is van een ramp, oorlog, hongersnood, pandemie, gaan we op zoek naar troost. En ik heb hem um, gehoord toen hij in buitenhof zat. Mateloos interessant moet ik zeggen. Um, je zou kunnen ja, je zou zeggen, hoe kan je een heel boek vol schrijven alleen maar over het onderwerp troost? Maar um, het, ik denk dat het heel boeiend is. Um, Barbara Omen is de gespreksleider. Is het nou
0: fictie of non-fictie?
3: Nee, dit is... Dit is non-fictie. Want het is natuurlijk... Um Troost gaat ons allemaal aan.
0: Oh, het is niet een verhaal waar nee, troost in nee, verwerkt nee, nee, is. Nee, nee, nee het, het, is echt gaat,
3: een... het gaat echt over troost. Hoe, hoe, waarom hebben we troost nodig? Hoe ervaren we troost? Ah, okay. En uh, Het is niet een boek wat ik dan een parasolboek noem. Uh, hè, lekker onder de parasol met je benen omhoog en een uh, lekker glaasje wijn naast je. En dan gewoon le een lekker boek lezen. Dit is denk ik een boek wat je ja, stukjes bij beetje moet uh, lezen. Het is gewoon filosofisch. Hmm. En hij, hij zegt ook, uh, troost heeft ook te maken met aanraking, een arm om je schouder. Um, uh, het is meer dan alleen maar zeggen van. Uh, goh, uh, hoe gaat het met je? Um, het is maar echt... is het dan
0: een psychologische verandering ja. of is het een. Nee, het,
3: okay, is, het, okay, het is, echt is echt psychologisch. psychologisch het is ja. niet
0: hoe troost in de tijd. Uh, hoe nee, de mensen dat... wat,
3: wel, wat wel heel bijzonder is, hij zegt um, uh, dat de. De mensen natuurlijk uh, losgeraakt zijn van het instituut waar vroeger troost geboden werd. Dat was de kerk. Ja. En, maar hij zelf, is, uh, hij is niet gelovig, was op een gegeven moment heel erg getroffen door um, psalmen. Waar hij dan toch, uh, ondanks het feit dat hij dus niet gelovig is, zo ongelooflijk veel uh, troost uitputte. En ook deze avond in de Oostkerk is er een puntkwartet. En zij zullen um, via psalmen van troost tot klinken brengen, zoals het er staat. Dus die, die combinatie van muziek en troost uh, is voor hem ook heel erg belangrijk.
0: En is dit een tour die hij door het hele land doet? Of, uh? ik, dat
3: denk ik haast wel. Ik vind het wel heel bijzonder dat die man hier, uh, hier is. Uh, en, en Barbara Omer, die ook altijd erg bezig is met mensenrechten, want daar zal het ook over gaan. Uh, die interviewt hem. Het is in het Engels. Maar ja, ik denk dat het een maatloos interessante avond wordt. Ja, ja.
0: ja. ja we moeten het zien als een... Een praat een interview op ja. programma ja. eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. En specifiek, uh, ik begreep, uh, van Frank dat Troost het erg goed doet in, uh, in Zeeland. Hebben we daar een reden voor?
4: Frank? Ik heb geen idee. Ik weet nog niet of het klopt, maar ik meen dat gehoord te hebben van iemand die zei... Uh in Zeeland is het boek heel populair. Yeah. Dus misschien hebben ze wel wat is. meer troost nodig dan
0: de rest van Nederland. <laughs> nou ja, dan kom je ook op kunst. Uh, kunst en troost. Hè. We hebben natuurlijk ja. in de ja, coronatijd zeker, ja. de ja. enige manifestatie die beeldende kunstenaars konden realiseren, omdat alles gesloten was, was de boulevard van schoonheid en troost. Ja. Ja. En schoonheid en troost die, die zijn ook ja, een mooie precies. verbinding. En mensen putten ook troost uit schoonheid. Hè. Ja. Ik ja, zeg niet het dat kunst het altijd ja, schoonheid ja. moet zijn. Maar, ja, het is een oud uh, thema. Hè. Dus ja. Ik denk nu
4: aan het V.P.R. programma
0: ja. van Wim Kruijzer. Ja. Ja. Over de schoonheid
4: en de ja, troost. Precies, ja, ja. Waarin die, En, en die, zie je hoeveel daarover de melding is. Want hij laat daarin uh, uh, kunstenaars, uh, filosofen en wetenschappers. Laat die, uh, uh, zie, hij portretteert die en stelt de vraag: waarom uh, is het zo dat schoonheid troost
0: biedt? Ja, nou, en, en dat raakt heel veel ook aan de natuur. Hè? Ja. De ja. natuur die ons overstijgt en die, waar wij deel van uitmaken. Maar die ook in al zijn veelvormigheid en kracht. Uh, ja, uh, een soort inspiratie is. Uh, ja. Onbedoeld, want de natuur heeft niet die bezieling die een kunstenaar uh, in iets van werk gooit. Misschien ook wel, hè? Misschien ook wel. Ja, nou, natuurlijk is wel bezield, ja. maar dat is toch ook vooral projectie, denk ik. Wij hebben in ieder geval een, uh, bijna een hele verhandeling gehad over troost. troost ja. Frank. Ja, mijn, uh, mijn bijdrage is minder uh, troostrijk.
4: Uh, ik heb het graag over film. Ik wou daar maar uh, toch maar een gewoonte van maken. En uh, op dit moment is net in Middelburg uh, in première gegaan de film Leven in Eman. Uh, ik weet dat we wat later uitzenden, maar ik ga ervan uit dat het in Vlissingen, Goes en, uh, en Syriacé ook gaat landen. En hopelijk ook in Middelburg een tijdje blijft. Het gaat om een Franse film. Uh, Levin de Man van de... nu moet ik even spieken... van de regisseuse Audrey Diwan. Het is haar tweede film. De eerste deed niet zo heel veel. Dit is een grote film. Dit is een belangrijke film. Uh, speelt in 1963. Het gaat over een studente in de literatuur... die van zeer eenvoudige komaf af is. Die dus eigenlijk ook een beetje... nou, maatschappelijk zeg maar gezien moeite moet doen... om die positie als studenten uh, vast te houden. En uh, haar ouders zijn wel trots op haar... maar denken ook... ja, je kunt ook op een andere manier geld verdienen... Um, het probleem is dat zij in een wereld die um, toch, ja, laat ik het maar gewoon bekrompen noemen, 1963 Frankrijk, uh, dat zij zwanger raakt. Ze is voor in de twintig en dat uh, is een, levert haar een dijk van een probleem op. Want het betekent dat zij haar studie moet afbreken. Uh -huh. uh, kortom, zij gaat op zoek naar een oplossing. Nou, dan komen we natuurlijk bij een, uh, vanwege de verhalen uit Amerika, buitengewoon, actueel thema, zij zoekt een abortus. Um, en dat kost haar ongelooflijk veel moeite. Um, de, het mooie van de film, wat de vorm betreft... is dat wij haar de hele film volgen. Zij is constant in beeld. Niet op een manier die, uh, waardoor we haar te dicht bij haar zijn. We, ze, ze krijgt wel ruimte van de film. Maar wij zijn constant bij haar. Um, dus wij leven mee met de manieren, verschillende manieren... waarop zij afgewezen en ook bedrogen wordt in, in deze film... en waar, waarin blijkt hoe zeer het maatschappelijk onmogelijk is... Uh, om in 1963 in Frankrijk op een medisch verantwoorde manier een abortus te krijgen. Uh, dat, speelt een, dat, dat, medische, dat veilige medische speelt een grote rol. De film laat ook alles zien... Dat is wel een beetje een waarschuwing hoor, want de film laat echt alles zien. Ja. En um, hij deed mij echt denken aan een eerdere film over ditzelfde thema. Een Roemeense film uit 2007. Uh, vier maanden, drie weken en twee dagen van uh, de regisseur Mangiu. Uh, wat, wat mij betreft om andere redenen uh, een van de allerbeste films is die dit millennium zijn uitgebracht. En deze film refereert daaraan. Er zijn uh, visuele echo's van die Roemeense film vind je hierin terug... Um, de benadering is toch iets anders, omdat uiteindelijk in de roemeense film die je eigenlijk allemaal op DVD zou moeten kopen vier maanden, drie weken, twee dagen ga die film zien, zo gauw je de kans hebt um, dat deze film *Leven in de man* uh, meer bij het abortusprobleem blijft dan de roemeense film die eigenlijk ook een kritiek op de roemeense samenleving is in zijn geheel, buiten het specifieke probleem van de abortusom. Mm. Um, uh, nou, geen troostrijke film. Nee. Tot uit. Op het allerlaatst. Ik zal niet verhullen wat er gebeurt, maar um, er is er toch een vorm van catharsis. Uh, en we gaan, uh, uh, nou, niet tevreden naar huis, maar ook niet helemaal hopeloos.
3: Oké,
0: okay. mooi. Spannend.
4: Ja, ja.
3: Spannend. zeker
0: ja. een uh, film om te gaan uh, bekijken. En dit was hem weer voor deze week. Het was een mooie en heel persoonlijke ontmoeting met Abel de Vries en Christopher van Duin. Zij lieten ons als publiek toch even toe bij hun gevoel. Hoe ervaren zij het maken en uitvoeren van deze productie? De mens en zijn rol. Ook danken we regisseur Dick van Duin. Hij las immers het boek en dacht dit is iets voor Zeeland. En met succes mogen we stellen... We sluiten af met dank aan iedereen die ons bijstaat bij het maken van deze podcast en vooral aan u als luisteraar. We hebben nog steeds veel lol bij het maken. De volgende podcast is er alweer snel, want we geven daarin een voorproefje op alweer een Zeeuws festival voor klassieke muziek. Sinds 2019 komt Amsterdam Sinfonietta een weekend naar Zeeland en wij zijn erbij om met de muzici te spreken. Woensdag staat de volgende podcast alweer klaar. Maar als je onze podcast volgt, krijg je automatisch een berichtje. Hopelijk tot de volgende keer. En deel deze podcast met je vrienden. Zodat zoveel mogelijk mensen in Zeeland weten wat voor mooie dingen er gebeuren.